0: Hallo, cool, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Nasenaffe und andere Haberer. Auf Instagram findest du unter Nasenaffe und Havara insider Informationen, Reminder und Updates. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß beim Hören. Ich bin siebeneinhalb Stunden gefahren, nur um meinen Stargast meine star eigentlich begrüßen zu dürfen, in meiner Podcast-Folge. Denn die liebe Emilia ähm, und ich reden heute über... Hallo, <lacht> ich bin die Emilia. Reden heute über ähm, Fair Fashion und nachhaltige Mode. Und diese Zug, lange Zugfahrt hat sich wirklich ausgezahlt. Denn du bist ähm, meine Mode-Ikone, fa meine Fashion-Beraterin. Und hast außerdem einen, hast, bist du, hast Qualifikationen, weil du hast einen Mumok-Kurs in was? Fashion, Fashion ist. ist Design. Eben, also ist eine wirkliche Expertin am Start. Und ich würde sagen, bevor es jetzt zu schlimm geht, mit diesem Intro, legen wir einfach los und reden heute über Fair Fashion. Ich glaube, ihr kennt alle den Begriff Fast Fashion. Das ist halt das Gegenstück zu Fair Fashion eigentlich. Und ich würde sagen, wir reden einfach mal kurz darüber, was das eigentlich ist. Ich beginne mit den ganz Anfängen. Denn das ist dass es dazu kam, dass diese Mode, also dass die Fashionindustrie immer schneller wird und immer neue Kollektionen und immer die neuesten Trends auf den Markt kommen müssen sofort und dass quasi eine Sache einmal angezogen wird und dann weggeschmissen wird, ähm, hatte den Startschuss durch die industrielle Re Revolution, weil da wu dadurch kamen, wurden Maschinen immer mehr verwendet, das heißt, es wurde einfacher und sch ähm, schneller und leichter, dass man etwas näht zum Beispiel. Und dann hat es in den 60er- bzw. 70er-Jahren begonnen, dass man so cheap clothes angezogen hat, also einfach billige Kleidung oder ähm, Sachen einfach nur gekauft hat, die nicht langlebig sind, sondern einfach mal nur ähm, anzuziehen. Und den richtigen Boom hat es aber eigentlich erst vor 20, 30 Jahren, also in den 90er-2000er-Jahren, wo das dann so begonnen hat. Und jetzt, zeige ähm, ich dir, Amy, Facts zur jetzigen... Ähm, ja, also,
1: ja, also die, die Modeindustrie, die verursacht äh, rund 10 des, äh, also des kompletten CO2, der kompletten CO2-Emission. Also es ist mehr als der, alle Flüge und Schiffsfahrten gemeinsam. Und natürlich unmittelbar von Wasser, weil zum Beispiel eine Gene, äh, die verbraucht, äh, um die zu produzieren, braucht man 7500 Liter Wasser. Es ist so, als ob eine Person jeden Tag für zehn Jahre acht Tassen Wasser trinken würde.
0: Das ist echt
1: krass. Also ich besitze jetzt zum Beispiel 10 Jeans, da könnt ihr euch mal vorstellen. <lacht> du könntest
0: viel Wasser trinken. Boah, ich
1: auch. Und äh, zum Beispiel ein T-Shirt, von dem wir wahrscheinlich noch mehr besitzen. Ich zumindest. Äh, äh, <lacht> braucht äh, 2600 Liter. Das sind dreieinhalb Jahre von Wasser trinken. Das ist
0: so krass, weil diese Zahl so zweieinhalb, wie viel? 2600,
1: 2.600 Liter. Das kann man sich
0: nicht vorstellen, diese Zahl eigentlich. Das ist ja. so viel Wasser. Eben ja. und
1: äh, weil die Sachen werden aus Baumwolle hergestellt, aber auch Sachen, die zum Beispiel aus so synthetischen Stoffen hergestellt werden, sind auch nicht gut für die Umwelt, weil die können nachher nicht weiterverwertet werden. Die müssen nachher einfach verbrannt werden. Deswegen ja. das, das verursacht auch sehr viel CO2, weil die sind, ja, die können Mal wie so Waschlappen oder irgend sowas benutzt werden und äh, ja und 85 Prozent alle Textilien, die jedes Jahr hergestellt werden, die landen dann auch das am gleichen Jahr im gleichen Jahr wieder auf der Müllkippe. 85 Prozent ja. zum Beispiel deswegen, weil Haim äh, bringt zwischen 12 und 16 Kollektionen pro Jahr heraus und Zara sogar 24. Das ist echt arg. Ja. Und gekaufte Kleidung wird im Schnitt viermal angezogen und nachher weggeschmissen oder ja
0: halt weggegeben nicht, oder so. Nicht mehr, nicht mehr von der eigenen Person verwendet. Aber das ist richtig arg. Vom 24, da muss ja einfach rund um die Uhr jemand designen. Aber es ist ja auch so, dass zum Beispiel die ganzen Fashion Weeks und so, da wird ja die ganzen Trends quasi auf den Laufsteg gebracht, dann schauen sich das alle ab. Jeder macht ungefähr dasselbe, zum Beispiel dieses... Okay, ich bin jetzt kein besonderes Vorbild, weil ich habe mir gestern so ein Kleid gekauft, aber dieses Blümchenkleid, weißt du, mit diesem gewissen Schnitt, ja. mit diesen Rüschen, das kommt halt in G, Sarah, H und M, in all diesen Primark, keine Ahnung, kommt das alles in vier verschiedenen Versionen raus und dann haben alle dasselbe, aber ein bisschen anders und das ist halt nach einem Jahr wieder out. Das ist halt, es geht so schnell. Ja.
1: Deswegen ja, funktioniert auch Fast Fashion so gut, weil jedes Jahr es neue Trends gibt und jeder will das haben, ja. was es jedes Jahr gibt. Stimmt, ja. Und das ist aber wirklich so, dass das
0: sehr, sehr viel Müll ausmacht, die ganzen Kleidungsstücke, weil die einfach weggeschmissen werden und dann kaum verwertet werden.
1: Ja, also so große, so bekannte Firmen, teure Firmen, die machen es auch manchmal so, sie produzieren viel, weil es sich so für sie auszahlt, aber verbrennen nachher viele Sachen, damit es zum Beispiel, keine Ahnung, von Gucci nicht zu, zu viele solche Hosen oder das Dior nicht so, viele solche Röcke, dass es nicht so viele solche Röcke gibt, damit ah. die teurer sind. Damit es quasi limited ja, ist. Damit es eher so, eben so high, high fashion, so was, eben sowas. Aber warum produzieren sie es dann nicht? Weil es sich mehr, also sie können nicht so klein, so, so um. wenig produzieren, weil die Fabriken sind ja riesig und so weiter.
0: Das ist quasi, damit ein paar Leute sagen können, oh, ich habe die Jeans, die gibt es nur 200 Mal auf der ganzen Welt ja. oder so. Das ist ein bisschen... Okay, dann gehen wir jetzt weg vom, Neg vom Negativbeispiel. wollen wollte jetzt jetzt die, die ganze... Weil ich meine, wir sind ja auch Teil der Industrie, muss man ja sagen, weil wir sind in dieser Gesellschaft, wo das quasi Fakt ist. Und ich glaube, jeder von uns würde jetzt lügen, wenn er sagt, okay, ich besitze kein einziges Teil von ja, HM oder von oder halt kein Teil, das zur äh, so Fast Fashion Industrie gehört Ja, gemacht. das ist ja
1: auch das Schlimme, weil die Sachen, die dann wieder so besser sind oder halt so ökologisch hergestellt oder lokal hergestellt, die sind dann einfach teurer und das kann sich einfach nicht jeder leisten. Ja. Ich könnte sicher nicht alle meine, alle meine Kleidungsstücke zum Beispiel. Ja. Ich habe das Problem immer bei Unterwäsche, weil das würde ich sagen, das kann ich nicht Secondhand kaufen. Ja. Das würde ich sehr gerne äh, so im Fair Fashion kaufen, aber es, ich habe einfach nicht so viel Geld um mir, ja, voll. Um mir so viel,
0: so viel. Äh, ja, eben das ist, glaube ich, genau das Problem, dass vor allem, ich glaube, junge Leute, bzw. auch Jugendliche jetzt mehr Gedanken machen über Mode, aber diese Möglichkeiten außer Secondhand zu kaufen, obwohl bei wir reden über die Möglichkeiten nachher, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber das Beispiel jetzt eben nachhaltige Filme zu unterstützen oder Filme, die, ähm, die fair sind, zu unterstützen, ist halt einfach schwieriger, weil es im Moment noch teurer ist und das ist genau das Problem, weil eigentlich, also sollte es nicht so einen großen Gap geben zwischen denen, damit das quasi einfacher ist, dass Leute das kaufen und attraktiver ist zu kaufen. Aber jetzt haben wir sehr viel über auch CO2-Emissionen geredet und über ähm, also die, welchen Einfluss das auf die Umwelt hat auch. Ähm, ich habe nämlich, das ist lustig, weil ich habe jetzt nämlich drüber nachgedacht, wenn ich an FAIR denke, habe ich automatisch auch eben an Fast Fashion, an die schlechten, also an die äh, CO2-Emissionen, an die, also das ist quasi schlecht für die Umwelt und ähm, schlecht für die, fürs Klima ist gedacht, obwohl ja Fair eigentlich was anderes heißt. Aber es gibt ganz viele andere Begrifflichkeiten, die ich jetzt gelernt habe durch, ihr Leute es durch meine Recherche. Ähm, und ich wollte ich noch kurz, die kurz erklären, damit wir ein bisschen differenzieren können. und Okay, was ist jetzt äh, fair und was ist zum Beispiel jetzt nachhaltig? Weil der große Begriff, glaube ich, den da dazu passt, ist nachhaltig. Ähm, also in allen Bereichen. Sowohl, dass die Leute gut bezahlt werden, dass es gut fürs Klima ist, dass die Materialien äh, gute sind, sozusagen. Ähm, also das ist quasi, würde ich sagen, der Überbegriff, ähm, dass, man, dass man das gut benennen kann. Aber da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Bereiche und wenn wir jetzt zum Beispiel über Fair reden, konzentriert sich das nur auf einen Teil der Modeindustrie. Und ich glaube, da muss man immer ein bisschen schauen, okay, was ist jetzt mein Fokus? Will ich mich eher darauf fokussieren, dass ich ähm, einen kleineren ökologischen Fußabdruck habe oder will ich mich eher fokussieren, dass ich weiß, dass ich mit meinem Kauf äh, Menschen beeinflussen und vielleicht auch ähm, deren Bezahlung beeinflussen kann sogar. Ähm, und... Das trifft alles, glaube ich, in die Unterkategorie ethische Fashion. Also das geht einfach darum, dass die Moral eingehalten wird, beziehungsweise, dass man ethisch korrekt handelt. Und da gehört eben, dass eine Unterkategorie ist, quasi Fair Fashion, weil man da ja eben auf die Ethik schaut und auf die Arbeiterinnen und dann schaut, dass die fair bezahlt werden. Genau die Definition von Fair Fashion gehe ich gerade gleich nochmal ein. Ähm, ich will jetzt nur kurz die Begriffe durchgehen. Um, Slow Fashion, das ist eigentlich genau das Gegenstück, zu Fast Fashion. Also, das geht darum, weil Fast Fashion ist ja oft so, dass okay, du trägst es dreimal, da hat ein Loch oder es reißt oder so. Das mhm. kennen wir wahrscheinlich bei Jeans. Es
1: wird schnell gemacht und schnell, schnell verteilt genau. und dann schnell ja. wieder hin. Oder zum Beispiel bei Hosen. Die kriegen so
0: leicht Löcher und irgendwas. Und das ist halt eben das Ziel bei Slow Fashion, dass es das Ziel ist, gute Qualität und damit es möglichst lange lebt.
1: Aber bei Jeans muss man oft schauen, einfach, das steht immer auf dem, auf dem Label, wie viel Prozent Elastan sie haben, weil zum Beispiel, ich kaufe, ich schaue immer drauf, dass meine Jeans so mindestens 97% Baumwolle und nur so 3% elastan dann, dann ja. halten sie einfach länger. Aber hängt davon ab, was jeder mag, weil ich mag sie, wenn sie so fester sind, aber ja. wenn man sie so stretchiger mag, dann
0: Ich auch. Ich mag es auch, wenn das dann auch ein bisschen... Meistens sind sie dann ein bisschen dicker. Ja. Gut ist dann also man merkt dann jedes paar Material eigentlich, ob das jetzt gut ist oder nicht. Kennt ihr bestimmt so, also wenn es shoppen geht und dann das so angreift und das ist, wird vergessen bei den T-Shirts ja. so
1: und dann ist das so ein ekelhafter Stoff, das ist auch... Ähm das ich immer das ist so ich bei Hosen voll oft, wenn ich Secondhand denke okay. T-Shirts schaue ich mir alle immer an, weil da kann ich noch so, kann ich manchmal überleben, wenn es ein schlechteres Material ist, aber bei Jeans überhaupt nicht, dann gehe ich einfach nur und greife <lacht> sie alle an und wenn dann, sie fühlt sich gut an, dann kann ich sie vielleicht rausdrehen <lacht> und, und anschauen. Und das ist
0: vor allem auch, nicht nur gute Qualität, sondern auch zum Beispiel was ist, was dir noch in fünf Jahren gefällt. Also das haben wir eh gerade drüber geredet, Trends gehen die ganze Zeit und vielleicht findest du das, was du letztes Jahr getragen hast, richtig komisch und dass es eben darum geht, okay, ein weißes T-Shirt ist eigentlich nie also ja. nie verkehrt und das kann man irgendwie immer anziehen. Also dass, darum geht es quasi in Slow Fashion, da fokussiert sich nicht auf die Arbeiter, sondern eher darauf, dass die Qualität der Kleidung gut ist, so dass man nicht jedes, jedes Monat eine neue Hose braucht oder so. Und dann noch Green Fashion. Ich habe jetzt die ganzen englischen Begriffe, aber es tut mir leid, aber grüne Mode klingt halt irgendwie. Also Green langsame Fashion. Mode. Ja, eh, langsame Mode. Ja, langsame Mode. Das Englisch klingt manchmal einfach meistens einfach cooler. Ähm, das ist dann eine. Da geht es eben wieder um Nachhaltigkeit. Und dass es eben umweltfreundlich ähm, ist und dass die Materialien äh, quasi gut für die Umwelt oder gute Materialien sind. Aber da bei grüner Mode da geht es vor allem darum, dass man Möglichkeiten für die Zukunft sucht. Also da geht es nicht wirklich jetzt gerade darum, sondern dass man schaut, okay, welche Phase kann man verwenden, äh, wie kann man den Transport besser gestalten, dass es das umweltfreundlicher ist. Also dass die Firmen sich überlegen und vor allem viele sagen ja einfach, dass sie ihre Emissionen reduzieren wollen. Da geht es ja gar nicht darum, dass sie sie quasi klimaneutral, sondern nur reduzieren. Das heißt, mal zumindest einen Schritt in die richtige Richtung. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu Eco-Fashion. Und das ist eben wieder eine Unterkategorie von nachhaltiger Mode, so wie die meisten Dinge. Und da geht es wieder, das fokussiert sich ganz stark ähm, auf jetzt auf die Materialien, die man verwendet, dass man die irgendwie umweltfreundlicher zum Beispiel biobauen oder so. Über die Materialien rede ich gleich noch. Ähm, aber wie ihr seht, diese Begriffe sind sehr ähnlich, beziehungsweise haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, da kann man sich sagen, okay, das ist jetzt Green Fashion und das ist jetzt Eco Fashion, aber ich wusste gar nicht, dass es überhaupt diese Begriffe gibt. Beziehungsweise Slow Fashion habe ich schon mal gehört, aber ich, mir war das jetzt nicht ganz bewusst, welche, was das eigentlich bedeutet. Und das ist halt natürlich schwierig zu unterscheiden. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Nämlich, du hast immer bei Files for Future mitgemacht, beziehungsweise ja. bist noch irgendwie so, also bist in diesem Thema involviert, sagen ja. wir so. Habt ihr da eigentlich irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil wir jetzt ganz viel über Nachhaltigkeit und so geredet haben, über Mode geredet oder die Umwelteinfluss von Mode oder war das irgendwann mal ein Thema oder ging es da hauptsächlich um die Streiks und so?
1: Na, eigentlich nicht so richtig. Wir waren zu sehr damit beschäftigt, wirklich so Streiks zu organisieren und ja halt irgendetwas zu tun, damit die Politiker in Polen uns auch hören. Mhm. Aber dann haben wir uns ja eben so Gedanken gemacht, ob wir, ob wir jetzt mit einer Partei mitmachen sollen und so weiter. Ich glaube, ja eben, da waren noch ja, so große Themen, also ja, das klar. dauert noch ein bisschen, bis man da... Das
0: stimmt, ja, es gibt so viele Baustellen, da weiß man ja. gar nicht, wo man beginnen soll. Und ich glaube aber, was das Ding ist halt, natürlich, also das ist klar, dass die Schule wahrscheinlich gerade, also ganz viele andere Dinge hat, die jetzt mal Priorität haben, ähm, einfach, da, auf, da, auf, einfach, weil gerade noch so wenig passiert. Aber was, glaube ich, uns allen, was wir uns allen bewusst machen müssen, dass Mode so einen großen Einfluss hat, vor allem auch auf die Umwelt, weil... Ich habe mal einen ganz interessanten Film geschaut in der Schule, äh, mit so einem, also von einem, so einem Wahlmodul und da ging es darum, äh, die, über die Produktionskette. Und es ist da teilweise so, dass zwar ein Land draufsteht, zum Beispiel Made in Bangladesh, aber das, die Firmen sitzen meistens in Europa oder in den USA, die quasi designen das. Und dann wird das der eine Teil in China produziert, dann wird es in Bangladesch zusammengenäht. Die Knöpfe kommen aber aus Indonesien und dann wird das alles noch mit dem Schiff ewig lang wieder zurück transportiert. Also es gibt irrsinnig viele Stellen, wo das T-Shirt, das H&M das T-Shirt landet und es einen irrsinnig weiten Weg, also einmal um den Globus sozusagen, bis das dann bei uns im Geschäft landet. Und dass man gar nicht nachvollziehen kann, okay, wo kommt das jetzt eigentlich her? Weil es steht dann zwar Made in China, aber in Wirklichkeit war es ja noch fünf anderen Ländern meistens in Asien, ähm, und wir wissen gar nichts davon. Und da war nämlich eine ziemlich interessante Idee, die ich voll cool finden würde, dass man auf Etikett überall genau draufstellt, wo was herkommt. Also zum Beispiel, ähm, wo das überall war, beziehungsweise, okay, mhm. der Stoff kommt jetzt daher, oder die Knöpfe wurden da angenäht, weil es ist ja nicht so, dass es das alles in einer Fabrik stattfindet, sondern der eine macht den Ärmel und dann wird das weitergeschickt und so. Und... Das glaube ich jetzt auch nicht bewusst, weil wir sehen ja nur das fertige Produkt im Prinzip. Wir sind nicht dort. Aber das würde ich voll spannend finden. Glaubst du, ist das, also wie würdest du das finden? Glaubst du, dass, ähm, würde, würde das deine Kaufentscheidung beeinflussen?
1: Glaubst du? Ich meine wahrscheinlich nicht, weil ich versuche, <lacht> ich weiß es ja. Ich meine, ich versuche ja. äh, nicht so nicht, nicht solche Sachen zu kaufen, aber ich weiß es nicht. Vielleicht ein paar Leute, die ja. kaufen. Aber ich weiß nicht. Hm. Weil das Made in China schreckt uns ja auch nicht mehr ab im Prinzip. Ja. Das
0: ist ja dann schon so, ah, okay. Aber ich würde es einfach interessant finden für mich, glaube ich. Weil mhm. du dann mal weißt. Weil du,
1: das ist ja, du weißt zu so wenig im Prinzip. Eben, man kann noch, ich meine, wie kann man überhaupt etwas rausfinden? Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Filme das, das sagen.
0: Was, 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 was definierst du unter Fair Fashion?
1: Ja, Fair Fashion, würde ich sagen, es ist etwas, das so hergestellt wurde, dass die Mitarbeiter, also Leute, die das hergestellt haben, dass sie genug bezahlt worden sind, dass sie in humanen Bedingungen gearbeitet mhm. haben, also Essen und Wasser und so weiter gekriegt haben äh, und dass, ja, natürlich es geht nicht ohne, ohne die Umwelt zu schädigen, aber so, die Umwelt so wenig wie möglich und dass die am besten überhaupt irgendwo lokal, also für uns irgendwo in Europa hergestellt, damit es nicht transportiert werden muss. Mhm. Und ja, da vielleicht noch der Designer, dass ist, das es ist wirklich draufsteht, dass es sein Design ist oder so. Oh, ja. dass, alle, dass eben alle zur Geltung kommen, die mitgemacht haben. Voll, ja. das
0: hast du eigentlich das hast du schon alles gesagt. Eben, genau. Also beginnen wir bei den Fernarbeitsbedingungen, die leider gar nicht so der Fall sind. Mhm. Ähm, in den meisten, also zum wir über Fast Fashion, reden. Ähm, weil meistens wird es eben in Asien, zum Beispiel in China, Indonesien, Bangladesch produziert. Und. Ähm, Faire Arbeitsbedingungen heißt ja eigentlich, dass du eben humanen Bedingungen, dass du quasi dein, deine menschlichen Bedürfnisse garantiert sind.
1: Ja, ich habe auch so gehört, dass zum Beispiel eben, um Zeit zu sparen dürfen, die meistens die Frauen, die dort arbeiten, nicht aufs Klo gehen ja. den, ganzen, das Ganze, den ganzen Tag eben. Oder ja. sie kriegen auch nichts zu trinken, damit sie nicht aufs Klo gehen und so weiter. Ja, das
0: ist echt arg. Und, ähm, es gab teilweise schon so Katastrophen, dass ganze Fabriken eingestürzt sind, weil die natürlich jetzt nicht unbedingt die besten konstruierten Gebäude sind, logischerweise. Und das, glaube ich, das schlimmste ähm, Erlebnis, was so in allen Köpfen geblieben ist, ist Rana Plaza. Das war eine Fabrik in Bangladesch und die ist einfach. Ähm, ich glaube, es war durch ein Erdbeben, ist sie dann eingestürzt und mehrere Leute sind eben verunglückt und das war eine ganz große Katastrophe. Aber das ist eben kein Einzelfall, sondern das passiert öfters in so Billiglohnländern, dass einfach ähm, die Arbeitsbedingungen nicht fair sind und ähm, teilweise die Leute daran sterben. und Der Lohn ist so niedrig, dass jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, dass meistens die Bezahlung nichts ist im Prinzip und mhm. ähm, das heißt, Fair Fashion konzentriert sich auch darauf, dass was fair, fair bezahlt wird, beziehungsweise ausreichend entlohnt wird, damit die Leute auch davon leben können und nicht jetzt nicht die, die ganze Zeit bangen müssen.
1: Oder dass zum Beispiel dann die Kinder auch arbeiten müssen.
0: Ja, genau. Also, dass dann, dadurch, dass der Lohn so niedrig ist, müssen ihre Kinder eben auch mitarbeiten, die sich auch gefähr also quasi gefährden ähm, und hart arbeiten, weil eigentlich sollte kein Kind arbeiten. Ähm, und. Äh, was ich gelesen habe, was war so also 0,5 bis 3% ähm, des endgültigen Preises des Kleidungsstücks geht wirklich an die Leute, die arbeiten. Und sie sind halt die, die die hauptsächliche Arbeit gemacht haben. Mhm. Okay, ich meine, den Designer, ja, das stimmt. Dann habe ich gar nicht gedacht, dass man vielleicht den nochmal quasi auch zur Geltung bringen sollte. Aber man muss halt fairerweise zu sagen, mhm. bei diesen Fast Fashion gibt es ja meistens keinen ja. Designer, sondern das ist einfach ein Prototyp und dann macht man den in drei Farben oder so. Aber eben wichtig ist eben auch faire Bezahlung, damit die Leute nicht zum Beispiel die ganze Familie mitarbeiten muss und damit sie nicht komplett an der Armutsgrenze oder unter der Armutsgrenze leben.
1: Oder dass sie auch zum Beispiel eben so bei Färben, weil wenn man in Kleidung färbt, da wird sehr viel so eben so Dämpfe und so weiter kommt, kommt mhm. da weg und da kriegen die Leute oft keine Masken und werden Guck. da auch immer krank und es gibt eben keine Krankenversicherung dann oder sowas.
0: Ja. Faire, das ist genau, faire Materialien. Das wäre eher ein Punkt. Also, dass eben zum Beispiel keine giftigen Stoffe, dass sie nicht teilweise kriegt man ja so Ausschlag, wenn man irgendwas, zum Beispiel es gibt ähm, wie heißt dieser Stein? Es gibt so einen Vulkanstein, mit dem reibt man die Jeans
1: mhm. und dann
0: ist sie so gewaschen. Also dieses, dieses ja. Washed Out Look. Und dass man, ich weiß nicht, ob das, das jetzt gesundheitsschädlich ist, aber es gibt auf jeden Fall sicher diverse Stoffe, Materialien, Chemikalien, die einfach gefährlich sind. Und wenn da nicht ausreichend Quasi darauf geachtet wird, dass die Leuten es gut geht oder dass sie geschützt sind. Im Prinzip sollte man diese Materialien gar nicht verwenden, meine, warum verarbeiten, wenn die gefährlich sind? Das ist ja auch für den Träger oder die Trägerin dann nicht gut. Und keine forced labor, also dass niemand gezwungen wird zu arbeiten. Und das ist eben so ein Teufelskreis, weil wenn die, wenn die quasi die Mutter arbeitet und zu wenig Geld kriegt, muss irgendwann wahrscheinlich das Kind auch arbeiten, damit es irgendein Geld bekommt. Und dann hängen sie in diesem Teufelskreis kommen nicht mehr raus und sind quasi gefangen in dieser Fast-Session-Industrie. Und das Letzte, was mich überrascht hat, ähm, wo ich gar nicht dran gedacht habe, ich, ich habe es eh schon erzählt, nämlich Cultural Preservation, also dass ähm, die Kultur bewahrt wird. Techniken, die es schon seit Jahren gibt und die Leute gewiss anwenden und die auch oft eine traditionelle oder eine einfach eine kulturelle Bedeutung haben. Mhm. Ähm, also, ja,
1: da gibt's, ja ich meine, es gibt schon viele Sachen, die so in die, die Kultur prinzipiell eingegangen sind, aber die werden selten so. Sehr zu Geltung gebracht, woher das wirklich kommt. Zum Beispiel ein, es gibt so, es hat glaube ich Paschmina, so so Schals, mhm. die sehen auch so, die sind, werden ganz speziell hergestellt, oder es gibt aus Irland solche äh, Sweater aus so Schafswolle, mhm. die sind auch ziemlich ja. bekannt. Oder so so Mumus und so weiter aus Afrika auch. Das sind so so Kleider, so lange, so ganz äh, ah. bunt bestickt und die werden, die, die hat man, glaube ich, so in den 70ern oder so viel getragen. Ja, und dann werden diese ganzen Techniken, die so weitergegeben
0: werden, wurden, die ganzen Jahre über komplett vergessen. Und das fand ich einen ganz spannenden Aspekt, dass es auch zu Fair Fashion sozusagen gehört. Dass da ähm, auch eben die Kultur eine ganz wichtige Rolle spielt, was ja Sinn macht, weil Mode sich in so vielen Bereichen für uns wichtig ist.
1: Mhm. Ähm. Ja, da habe ich mir eh mal Gedanken gemacht, weil es gibt manchmal so, so Kleider, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen, ob die aus Japan oder aus China kommen, aber mit so, mit so äh, aufdrücken, so, so, so Blumen und so weiter. Und mhm. ich glaube, das ist auch bei, das ist dort so eine traditionelle äh, Tracht, sowas. Und eben, ich habe mir mal überlegt, ich habe das mal in so einem Secondhand-Laden gesehen, ob ich das jetzt, weil es war eigentlich schön, ob ich das jetzt kaufen kann und tragen kann oder ob das jetzt okay ist mhm. oder
0: Cultural appropriation. Genau, das habe ich bei dem nicht ganz verstanden, was das jetzt heißt, weil heißt das, dass, ähm, bei Fair Fashion was gefördert wird, dass Leute das tragen oder heißt es das einfach, dass die Leute, ähm, die das nähen, ihre Kultur mit einfließen lassen, beziehungsweise ihre Kultur nicht weggenommen werden? Ich glaube, es geht eher darum, dass sie nicht quasi gezwungenermaßen in eine Richtung, obwohl sie mhm. zum Beispiel eine ganz andere Technik praktizieren oder so. Aber Cultural Appropriation ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriges Thema. So, also, Was darf ich jetzt tragen? Ähm, wie muss ich das wertschätzen, wenn ich das trage, ich will niemanden beleidigen und so. Ich glaube, da muss man mal eine ganze eigene Podcast-Folge machen, weil es auch von Typ zu Typ unterschiedlich ist. Aber das Mode natürlich voll, das Ding oder so, Frisuren, mhm. ähm, gewisse eben äh, Muster, Drucke, Schnitte oder so, das ist ja, ähm, merkt man ganz oft, den kulturellen Einfluss. Und da wird ja auch voll in Vergessenheit geraten. Es gibt so einfach so gewisse T-Shirt-Schnitte, die eigentlich aus einer ganz anderen Kultur kommen und eine traditionelle Bedeutung haben oder einen gewissen Wert. Und das, wir, wir tragen es einfach nur noch 15, weil es halt schön aussieht. Ich habe jetzt kein gutes Beispiel, ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber es gibt trotzdem ähm, drei Zertifikate, die ich noch kurz sagen möchte, die man, auf die man achten kann, wenn man jetzt ma äh, Kleidung kauft, ob die wirklich jetzt fair ist. Das ist zum einen ähm, Fairtrade ähm, Certified Cotton, also dass das die Baumwolle Fairtrade ist. Ähm, und dann gibt es ein Label Fairway Foundation, da geht es einfach generell um faire Mode und GOTS Global Organic Textile Standard also geht es einfach darum dass die Textilien organic sind ähm, und das ist ein gewisser Standard den die ähm, den die Stoffe quasi haben müssen genau und noch kurz weil wir schon über Biobaumwolle geredet haben ich wollte noch kurz über Materialien reden ähm, die nachhaltig sind weil wir haben ja gerade über ähm, gefährliche oder äh, gesundheitsschädliche Materialien geredet und wenn man, glaube ich, an faire Mode denkt oder nachhaltige Mode, denkt man sofort an bio weil ich glaube, das ist das, wo meistens pro ja. propagiert wird damit. Ähm, aber was heißt bio eigentlich? Weil, okay, es das heißt, es ist biologisch angebaut aber was heißt das eigentlich genau? Das heißt, auf einem natürlichen Weg. Das heißt, es gibt keine Pestizide, keine chemischen Dünger und keine Insektizide. Außerdem ist es keine Monokultur. Das heißt, ähm, der Bauer oder die Bäuerin, die das anbaut, muss jedes Jahr was anderes, also so eine, wie ist das, Wechsel, Bewirtschaftung oder so, also das ist einfach eine, ähm, ein Jahr Baumwolle und dann muss aber nächstes Jahr was anderes sein, damit keine Monokultur entsteht. Ähm, es wird per Hand geerntet, also das ist glaube ich auch eine aufwendige Prozedur, damit auch die, äh, quasi die, die Pflanze nicht geschädigt wird. Was aber ganz wichtig ist, was man beachten muss, das heißt, wenn Bio-Baumwolle steht, heißt es, dass die Pflanze Bio ist, aber nicht das Produkt bzw. der Prozess. Mhm. Also der bezieht sich nur auf die, es kann sein, dass es Bio-Baumwolle ist also dass die Pflanze biologisch angebaut ist, aber dann der restliche Prozess umweltschädlich oder überhaupt nicht biologisch.
1: Das ich glaube, das wird auch so, keine Ahnung, so bei ich glaube bei H&M steht da immer so Bio-Baumwolle drauf, auf den T-Shirts und so weiter. Ja. Ich habe ich, ich hab mir bis jetzt eigentlich keine Gedanken gemacht, dass es eigentlich heißt, dass nur die Baumwolle...
0: Ja, voll, ich auch nicht. Weil man denkt sich, ah, Bio-Baumwolle, okay, super, biologisch. Aber es geht nur darum, dass der ursprüngliche Stoff, bzw. die Pflanze mhm. biologisch war, aber der ganze Prozess danach ist nicht beschrieben in dem. Das heißt, wenn man äh, eben was faires muss, das ganze Produkt fair sein und das am besten Fall nicht nur die Pflanze. Und was ich ziemlich spannend finde, das Umweltinstitut München hat herausgefunden, dass wenn man ein Bio-Baumwoll-T-Shirt kauft, dann äh, spart man ganze sieben Quadratmeter Anbaufläche oder schützt man ganze sieben Quadratmeter Fläche vor Pestiziden und künstlichem Dünger, weil eben die das nicht verwenden dürfen. Also das bedeutet bio im Prinzip. Und dann gibt es natürlich, wir haben vorher über Polyester bzw. über ähm, synthetische ich Stoffe geredet, ähm, dass man zum Beispiel solche Sachen recycelt, weil eben die meistens werden die nur einmal verwendet und die werden ja zum Beispiel, Polyester wird aus Erdöl gemacht, das heißt, es ist ein nicht erneuerbarer ähm, Rohstoff und das heißt, das, ähm, Ziel ist quasi, dass man das dann nochmal äh, verwendet, damit nicht noch mehr äh, verwendet wird. Und das ist auch eigentlich gut, wenn man es recycelt, weil die Müllverbrennung sehr schädlich ist und man dadurch ähm, quasi diese Müllverbrennung verhindert oder erst später macht und nicht sofort, weil man es nur nochmal recycelt. Das nächste mit Plastik, zum Beispiel, ich habe gelesen, dass äh, Patagonia, diese Firma, ähm, macht... Ähm, aus Plastikflaschenkleidung, also vor allem so out Outdoor,
1: ja, so, so viele so. so. Fließjacken werden aus Plastikflaschen mhm. hergestellt. Und ich glaube, sie braucht
0: dafür 25 Plastikflaschen oder so für ein, eine Jacke oder so. Aber das, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und was ich sehr spannend fand, ich glaube, das habe ich da auch schon erzählt, dass Hanf ähm, ein, eine, ein Textil ist, das man eigentlich gut verwenden könnte. Und äh, ich mich jetzt eigentlich frage, warum das nicht mehr verwendet wird, weil es gibt sehr viele Vorteile in dem. Erstens, es wird in Europa angebaut, was ziemlich cool ist, weil zwar so viel Baumwolle nicht und dadurch spart man sich den Transport. Und außerdem haben wir gerade darüber geredet, dass Biobaumwolle zum Beispiel urviel Wasser verbraucht, also eben die Hose 7500 Liter ja. ähm, und da ist zum Beispiel Hanf wieder ein gutes Produkt, weil es kaum Wasser braucht und somit viel Ressourcen gespart werden. Und dritten, der dritte Punkt, warum Hanf eigentlich ein ziemlich gutes Material ist, dass es resistent ist gegen Schädlinge und gegen Erkrankungen, das heißt, man braucht keine oder kaum Pestizide und spart damit auch und tut der Umwelt damit auch was Gutes. Und jetzt noch kurz vier weitere Materialien, die auch nachhaltig sind, sind zum Beispiel Brennnessel, ähm, das eigentlich ein Unkraut ist. Brennnessel kann man eigentlich für vieles verwenden. Du kannst essen so wie Spinat. Ja, boah, das mm, ist nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. <lacht> also, ja, naja, also es geht so. Ähm, Kork zum Beispiel, da habe ich schon die Schuhe oder ähm, ja. Ohrringe, habe ich auch schon mal gesehen aus Kork. Soja. Da weiß ich nicht genau, was ich mir darunter vorstellen kann, aber weiß ich nicht genau. Und das Vierte, zum Beispiel, wenn man ein ähm, Abfallprodukt der Lebens, Lebensmittelindustrie, also zum Beispiel Ananasblätter, da kann man das auch verwerten ähm, und Kleidung daraus machen. Also ich schätze mal, da nimmt man noch die Fasern von, von den Ananasblättern. Ich weiß nicht genau, welche Kleidung man daraus machen kann, weil man muss ja bestimmt schauen, mhm. okay, welche Faser ist jetzt für welches Material geeignet, also zum Beispiel Hand ähm, ist es wahrscheinlich ein bisschen härter oder so, dass man da jetzt ja. nicht unbedingt. Pyjamas draus machen kann oder so. Aber ich glaube, ähm, was, was gebraucht ist, ist, glaube ich, dass man mehr Zeit und äh, quasi Ressourcen rein investiert, um zu erforschen, okay, wie funktioniert das eigentlich, wie kann man das modifizieren, dass es ein angenehmerer Stoff wird oder so. Aber im Moment fokussiert man sich halt eher auf Elastan, Polyester, Baumwolle und solche Sachen. Aber es gibt eigentlich viel mehr andere Fasern, die
1: man eigentlich verwenden könnte. Und so Leinen auch zum Beispiel. Ich, ich sehe selten so ich habe also Kleidung aus Leinen, aber das habe ich eher so von der Großmutter oder so. Aber in Geschäften sehe ich selten so ja. Leinen Sachen. Voll. Wie
0: gesagt nochmal, was uns glaube ich eigentlich so oder mir bisher nicht so bewusst war, dass wirklich Mode so einen großen Einfluss macht und dass wenn du etwas kaufst, beeinflusst du automatisch Menschen. Also dein Kauf von diesem Fern-T-Shirt beeinflusst Menschen. Mhm. Du kannst damit beeinflussen, ob die jetzt gut bezahlt werden oder nicht. Und ich glaube, das muss man ein bisschen beachten. Okay, kommen wir jetzt ähm, zu dem, ich meine, ja, wir haben schon ein bisschen drüber geredet, über die Möglichkeiten, ich will jetzt ähm, was dagegen tun, nicht mehr Fast Fashion zu kaufen, nicht mehr diese Industrie zu unterstützen, ich würde lieber gerne nachhaltig äh, oder nachhaltiger ähm, kaufen ähm, oder mich einkleiden oder so. Das Problem ist, wie gesagt, faire Fashion ist oft teurer, ähm, gibt es nicht so viel Angebot, ich kann mir das nicht leisten, vor allem als Jugendlicher. Ich glaube, es ist allen klar, dass man jetzt nicht 90 Euro für eine Hose oder 80 Euro für ein T-Shirt ausgeben will oder kann. Was kann ich tun, Emilia?
1: Sag es mir. Also äh, es gibt, äh, gibt Secondhand-Läden in Warschau gibt es sehr viele und da gibt es halt sehr viel Schrott, aber dann findet man mal von Zeit zu Zeit sowas sehr Cooles und da gibt es halt äh, Kilopreise oder so manche manchmal pro pro Sache, aber die sind halt sehr billig. So billig, Wahnsinn. Ja, eben, die so hat gestern, wir waren gestern nämlich auch shoppen. Mein bester Kauf bisher, muss ich
0: sagen. Ich habe nämlich, also ich meine, du warst auch super erfolgreich, aber ich habe eine, das war eine lustige Geschichte, die erzähle ich jetzt, ähm, ich habe eine Hose gefunden, also es war richtig komisch, ich habe die nur so genommen und das war eigentlich von eine voll gute Hose, ich habe sie anprobiert und meine andere Cousine so, ah, das ist eine Armani-Hose und ich war so, was, echt? Und dann stehen wir bei der Kasse und man wiegt das so ab, und dann hieß es, okay, 35 also was sechs Euro, nein, ja, sechs Euro circa. Und das ist eh mega billig. Und dann stehen wir bei der Kasse und die Frau will mir so ein Produkt noch hinzugeben. Und wir waren so, nein, nein, wir wollen das nicht. Weil ich dachte mir, okay, die will mir jetzt irgendwas anreden, dann wird es teurer. Und dann sie so, ja, aber wenn ihr es kauft, ist es billiger. Und im Endeffekt habe ich dann ein Euro für die Hose gezahlt. Und mehr für dieses extra, das war so ein Weich waschpulver. <lacht> waschpulver Ich habe mehr, <lacht> <für's, lacht> hab mehr fürs Waschpulver gezahlt, als für die armani Hose crazy. Aber eben, wenn man findet, findet oder du mit deinem super Zweiteiler, man findet einfach teilweise so coole Dinge, die auch teilweise unique sind, also weil es einfach nicht so mhm. oft gibt, oder schon älter. Und ich kann jedem nur empfehlen, secondhand shoppen zu
1: geben. Aber es ist halt nervig, weil es geht natürlich nicht so zu so sagen, ich möchte jetzt ein weißes Hemd. Das geht einfach nicht so. Das hängt vom Tag ab. Also ja. zum Beispiel, es gab so Tage, wo ich in fünf Geschäften war und nichts wirklich nichts gefunden habe. Mhm. Und dann gibt es einen Tag ich meine mit meiner Freundin, wir waren in so einem, neben meiner Schule und wir sind beide mit so riesigen Taschen, wirklich so, so sie waren wirklich riesig, äh, mit so riesigen Taschen voll Kleidung, beide. <lacht> äh, aber ja. Und das da ist, das so, aber das ist das Ding eben.
0: Man sucht so eine Sache, zum Beispiel, ich hätte gerne ein Hemd und dann findet man aber sieben andere T-Shirts, die cool sind oder ein Pullover. Das heißt halt man muss sich ein bisschen überraschen lassen und, und man muss nicht so, wenn es reinkommt, darf man natürlich nicht erwarten, okay, ich finde jetzt so viel oder... Also da muss man, glaube ich, ein bisschen suchen und dann geduldig sein. Ja.
1: Äh, dann gibt es so Vintage-Shops, da gibt es ja so, das ist halt wieder teurer und so, aber die Sachen sind halt ausgesucht und äh, meistens auch alt oder... Bessere, meistens eben, auch guter Zustand. Ja. Also so,
0: nicht so löchrig und so.
1: Eben und eben die sind dann halt eben alle, fast alle so schön und so. Ja. Und äh, dann gibt es äh, und viele von diesen Vintage-Shops, die es zum Beispiel in Warschau gibt, die haben auch so Instagram-Seiten und da kann man auch bei denen online bestellen. Das habe ich viel wegen, während der Quarantäne gemacht. Das ist urcool. Bei uns gibt es also,
0: es gibt auch teilweise in Wien, gibt auch Geschäfte oder Shops, die haben Instagram-Seiten. ich habe noch nicht mehr gesehen, dass man was bestellen kann, aber es ist natürlich voll praktisch.
1: Ja. Dann kannst du es... Einfach, von ich kann sehr gerne von zu Hause aus shoppen. <lacht> und das war ich auch oft, Es gibt so eine Seite in Polen, das ist Das ist so ein bisschen wie so amerikanischer Depop. Oder was gibt es was gibt's bei euch?
0: Ähm, Kleiderkreisel zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Oder zum Beispiel, viele Leute machen darüber, wo haben. Oder eben auch über Instagram selber was zu verkaufen. Das machen auch bei euch auch viele Leute. Ja,
1: eben bei Vinted, da kann man einfach Fotos von seinen, von seinen Sachen machen und sie einfach reinstellen. Und da habe ich eben voll viel... Äh, während der Quarantäne selber bestellt. Mhm. Äh, und, aber da ist es auch wieder ein bisschen so, da sind die Sachen nicht immer so, so toll, weil das sind halt nicht mhm. so ausgesuchte Sachen, aber man findet das, auch sehr, aber sehr viel Aber das sind cooles. auch also so, da kannst auch du was hochladen, oder? Ja. also das, das kann jeder was machen. machen. Ich habe da auch ziemlich viel verkauft eigentlich. Und eben, da gibt es auch so zum Beispiel... Äh, so so Mädels in unserem Alter, die dann selber Secondhand shoppen gehen und dann Sachen aussuchen und nachher ein Insta Instagram-Konto machen und sie dann die Sachen dann posten. Mhm. Und ja, und dann gibt es natürlich noch Flohmärkte, aber das geht halt nur, wenn, wenn gutes Wetter ist und ja. Und, ja.
0: Das ist, glaube ich, auch das Ding, was da haben wir eh schon mal drüber geredet, dass ich eben im Polen secondhand shopping ist cool, weil es ja noch so viele, so viel Angebot gibt und ich meine, wir sind eine Straße entlang gegangen und es gab sechs Geschäfte und in Wien ist das halt leider nicht ganz so der Fall, also es gibt schon viele, also ein paar dieser Vintage-Shops, also wirklich mit so ausgewählten Dingen, die sind aber dann meistens auch ein bisschen teurer ähm, oder halt nicht jetzt so ganz so billig, wie zum Beispiel die Secondhand-Geschäfte in Polen, okay, ist generell alles billiger, aber halt trotzdem, merkt man trotzdem einen Unterschied und da, ich glaube, da ist Flohmärkte eher die Alternative die wir in Wien haben, ähm, dass man dorthin geht, um Secondhand zu shoppen. Da gibt es natürlich auch wieder viel Schrott,
1: aber man muss halt einfach schauen. Muss ich gerne, weil wenn Flo möchte, ist so Schmuck, äh, mhm. Schmuck kaufen, weil das kann, ich, das kann ich nicht so richtig bei Winter verstehen, weil der teilt es nicht so richtig aus und ich mag Schmuck immer, immer so, so. Also schon in, in, in so Secondhand-Läden ist es immer schwer, ja. Schmuck zu kriegen. Das stimmt. Leider. Und sonst kann man halt noch äh, so Tauschpartys organisieren, also war ich eh schon mal ein paar, dass man zum Beispiel, man bringt drei Sachen mit und jeder sucht sich dann ein paar Sachen aus und nimmt ja. sie wieder mit nach Hause.
0: Da haut man einfach so alles an, also ich warte doch noch, ich würde das auch gerne machen. Ich glaube, das nur auch schon, schon von jemandem gehört, dass man einfach alles hinhaut und dann so geht jeder durch und schaut, was er haben will. Und das ist mega cool. Und ich glaube, das sind genau die Leute, die auch Sekt-Handshoppen gehen, sind, geben meistens auch ihre Kleider weiter und verkaufen. Das ja. ist so, glaube ich, so auch so ein bisschen ein Kreislauf, dass man so kauft und dann wieder verkauft. Eben, und das so. tue ich
1: auch zum Beispiel eben auf Vinted. Oder jetzt habe ich mir, äh, es gibt so Bazar Miejski, der hat jetzt drei Filialen, <lacht> Filialen in, in Warschau, auch in, ich habe in Wrocław und in Krakau. Und das funktioniert so, du ähm, mietest dir online ein Regal. Zum Beispiel, ich miete mir jetzt ein Regal in der Größe S, das heißt, ich, hab, ich darf 30 Kleiderhaken reinhängen, also 30 Sachen aufhängen und äh, ich miete mir das zum Beispiel für eine Woche. Dann komme ich am Anfang der Woche her, hänge alles auf und gehe dann nach Hause und kann einfach online schauen, was ich verkauft hat und was nicht. Und nach einer Woche hole ich es dann wieder ab.
0: Das ist voll weil cool. die aber
1: Woche dann. Aber das,
0: das heißt, S bedeutet, dass du 30, also dann gibt es noch M und das sind noch mehr kleine Stücke, ja. die du hinhängen kannst. Ja. Und kann man da auch hingehen, also warst du schon mal dort und hast was von anderen Regalen gekauft? Mhm. Okay.
1: Ich war mal, es gibt jetzt einen neben, neben meinem Haus. Also. Ah, okay. Aber den mag ich nicht so gern, der ist ein bisschen so eng. Weil jetzt habe ich eben eins äh, ein Regal gemietet, in, weil die machen eine neue Filiale auf und ich habe es mir eben beim, also für die Woche die erste Woche, die sie aufmachen. Mhm. Also extra, damit ich, okay. damit ich dann ja, da wenn die Leute kommen, wenn die Leute sich denken, uh, es ist was Neues, es ist neu und es, dann gehen sie da rein.
0: Ja, das ist aber voll cool. Hast du da schon mal was gekauft? Wie ist es mit dem Preis? Wie? Nein, die sind,
1: die sind eigentlich ganz okay. Die sind so ein bisschen billiger als so Vintage-Shops und okay. so weiter. Aber so ein Mittelding
0: zwischen so ganz Secondhand ja. Also so was. Halt, aber halt diese Geschäfte und mhm. Vintage. Das ist mega cool. Das ist so unfair. Das, aber vielleicht bin ich nicht genug informiert. Das kann auch gut sein, weil ich da noch nicht ganz so in der Bubble drin bin. Ähm, und vor allem nicht so oft in die äh, secondhand Shoppen gehe, weil es ich das Gefühl habe, es gibt noch nicht so viele Möglichkeiten beziehungsweise nicht so viele attraktive Möglichkeiten. Natürlich eben Flohmärkte, aber das Problem für Flohmärkte ist meistens so an einem Sonntag in der Früh, also da muss man immer, das ist erstens immer an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Uhrzeit, man muss halt genau an dem Tag gehen. Das ist natürlich auch, wenn man keine Zeit hat, dann ein bisschen blöd. Und dass ich es irgendwie so schade finde, dass es einfach nicht solche Möglichkeiten auch bei uns gibt, weil das ist natürlich voll attraktiv für Jugendliche. Die können dann ihre Sachen verkaufen, machen damit ein bisschen Geld und haben damit wieder, also weil ich meine, es ist sicher gut, wenn man genug, ich glaube sicher, ein paar Leute haben viele Kleidung, die sie gerne verkaufen würden und das ist natürlich ein attraktives Angebot, um das zu verkaufen und natürlich gibt es Kleidekreisel und so, aber ich wünschte, es wäre irgendwie, gibt mehr Möglichkeiten für uns, damit man nachhaltiger oder halt eben Secondhand kaufen kann, weil es halt wirklich einen Unterschied macht, ob du Secondhand kaufst oder Fast Fashion in, in irgendeinem ja. Schatz. Ähm, was ich noch, hast, aber wolltest du noch was sagen oder, ähm, ich wollte nämlich noch sagen, also generell ähm, bewusst einkaufen also auch wenn man jetzt äh, nicht unbedingt die Möglichkeit hat zweckenthaltend zu kaufen oder vielleicht dann muss nicht so passt das unvorstellbar ist aber okay ähm, dass man zum Beispiel einkaufen geht und nicht und sich überlegt okay was brauche ich jetzt eigentlich brauche ich jetzt wirklich noch den siebten Pullover oder ähm, muss ich das jetzt kaufen oder nicht dass man vielleicht sich überlegt okay und vielleicht auch überlegt ähm, okay vielleicht nehme ich jetzt doch lieber äh, das teurere T-Shirt, das vielleicht mehr als hochwertiger ähm, hergestellt wurde, als das andere. Ähm, und natürlich, ich es nochmal, es ist schwieriger für uns Jugendliche, weil wir diese finanziellen Mittel vielleicht nicht haben, aber vielleicht kann man ja auch seinen Eltern irgendwie ein bisschen näher bringen, okay, hey, und wenn, wenn eure Eltern mal was kaufen, vielleicht sie motivieren, okay, könnte ich vielleicht lieber ein T-Shirt haben, das nachhaltiger hergestellt ist. Ich bin richtig stolz auf also meinen Bruder, der hat nämlich, das ist eben das Problem, wir haben vorher geredet über Größen, dass man nicht immer findet, okay, ich weiß nicht, ob es da ist, weil, okay, okay ich, ich reveale jetzt unser Secret. Und wir hatten leider mal wieder technische Probleme und wir mussten es jetzt nochmal kurz noch mal aufnehmen. Ähm, was wäre eine Podcast-Folge ohne technische Probleme, würde ich sagen. Aber ich glaube, da haben wir gesagt, dass ähm, es schwierig ist, auch
1: Größen zu finden. Eben, weil zum Beispiel, eben, wenn man jetzt nicht so die ganz typischen, so, keine Ahnung, die, eben das meiste ist einfach so, keine Ahnung, 36, 38 ja. wahrscheinlich. Ich habe zum Beispiel das Problem mit Schuhen. Ich habe winzige Füße. Das stimmt. <lacht> das ich habe winzige Füße. Und ich würde halt gerne zum Beispiel, was ich jetzt gerne hätte, ist, sind so Cowboy-Schuhe. Echt? Ja, so Leder. Uh. Übrigens, ich hätte so gerne solche. Aber ich will sie halt nicht neu kaufen. Ich möchte sie halt Secondhand kaufen. Das Problem ist halt, es gibt voll viele in so Vintage-Shops, aber die sind alle 38, 39. Mhm. Ich habe halt 35 <lacht> oder 36. Einmal habe ich so, so, das waren so High-Heels, habe ich mal. Mal gefunden äh, für, für 10 Slot, die die waren super hohlig. Cool. Cool. Aber ich habe sie noch nicht so richtig eingezogen, weil ich weiß nicht wozu.
0: Und eben, der hat genau das andere Problem. Er ist nämlich ziemlich groß ähm, und das ist natürlich für große Männer ist noch mal schwieriger, ähm, was zu finden, weil einfach man nicht erwarten kann, okay jetzt gibt es die Größe, die Größe und die Größe. Am meisten gibt es ein T-Shirt von einer Art und das kann man halt kaufen und dann passt, passt halt nicht. Das heißt, ich glaube, da haben Männer nochmal einen Nachteil, weil Frauen können auch größere Sachen anziehen, aber die können jetzt nicht kleinere T-Shirts anziehen. Das, also, können sie schon, aber meistens ist das halt irgendwie unangenehm, ähm, weil es dann zu eng ist oder so. Ähm, und der hat dann zum Beispiel sich zum Geburtstag T-Shirts gewünscht, die nachhaltig, äh, oder halt Kleidung, die, also faire Kleidung oder auch in Europa produzierte Kleidung. Und das fand ich halt nämlich ziemlich cool. Und dass man zum Beispiel seinen Eltern sagt, hey, yo, ich hätte halt lieber gern, anstatt dass wir jetzt kaum, zum HM-Shoppen gehen, wollt ihr nicht lieber ein T-Shirt kaufen oder so. Oder die, vielleicht sind die auch gewillter, euch was zu bezahlen, wenn ihr sagt, okay, das ist, ich will was Gutes tun sozusagen und ähm, nachhaltiger kaufen. Und was ich noch habe, ist Kleidungsspenden. Also das, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in Wien gibt es ganz viele solche Container. Man kann es auch zu verschiedenen ähm, Organisationen bringen, die das dann äh, sortieren und ähm, bei anderen Leuten weitergeben und eben, wenn ihr irgendwas habt, was ihr jetzt zum Beispiel niemanden kennt, dem es jetzt passen würde und niemand will es kaufen, wenn ihr es verkaufen wollt, könnt ihr es einfach in sich einen Container hauen oder irgendwo hinbringen. Da habt ihr auch was Gutes getan und irgendwie freut sich bestimmt, anstatt dass es jetzt irgendwo im Kasten vergammelt ja. oder so. Ähm, und jetzt habe ich noch eine Frage an dich, weil da habe ich letztens drüber nachgedacht, das weiß ich gar nicht, diese Antwort. Nämlich, ähm, das war halt irgendwann mal so, aber wann hast du damit begonnen, auf Mode zu achten, Second Secondhand zu kaufen?
1: Mm. Es war vor vier Jahren, uh, das ist lange her, <lacht> vor vier Jahren, äh, ich habe eine schon Freundin, cool. Eva, und die ist halt, Shoutout,
0: <lacht> <lacht> sie versteht es leider nicht, aber egal,
1: ähm, und die hat mich mal, wie sie mal einmal Secondhand shoppen gegangen, und da habe ich halt, ist das cool? Die Liebe die <lacht> macht uns. Und da habe ich halt angefangen, im Second also habe ich dann einen Secondhand zu kaufen. Und dann sind so, vor vier Jahren gab es aber so vor einem Jahr, zwei haben irgendwie angefangen, so viele so Vintage-Shops in Warschau auf, so da in Dann habe ich angefangen, cool, ja, schau, schauen mhm. wir mal, schauen wir mal. Und dann bin ich auch irgendwann auf Winter gekommen. Es ist ein bisschen so, wenn man einmal da drin ist, dann kommt man irgendwie, voll ja, ja weil zum Beispiel Instagram schlägt mir jetzt immer neue Shops vor mhm. und so weiter. Okay, voll, aber das ist urfrüh eigentlich. Oder in meiner Schule hat es auch eben total viele. Letzten, gestern eben habe ich einen aus meiner Schule getroffen. Ah ja, stimmt. Also, beim Secondhand kaufen.
0: Ja, aber ist, also ich meine, ziemlich früh für den Alter, oder? Weil zum Beispiel, ich habe da gar nichts noch drüber so nachgedacht. Aber das ist cool, sehr cool. Ähm, noch eine zweite Frage, wo ich, ähm, die ich ganz spannend finde und nicht genau eine Antwort mir mich, mich erschließt. Nämlich, mir hat mal jemand gesagt, dass sie findet, ähm, eigentlich sollte Fast Fashion genau was für Jugendliche sein, weil das dann noch die Zeit ist, verschiedene Styles auszuprobieren und ähm, viele Kleidung zu besitzen und noch die Dinge anzuziehen und nochmal zu schauen, okay, den Style finde ich jetzt cool und dann verändert sich das. Also ich glaube, das kennen wir alle. Man trägt nicht mehr das, was man vor vier Jahren getragen hat meistens. Also dass meistens der Style sich nochmal verändert und man gerne was ausprobiert und gerne im, im, ja, im Geist der Zeit sein will oder die neuesten Trends und so. Ähm, findest du dann, ist das Fast Fashion okay? Oder wie, wie erklärt, weil irgendwie ist es ja trotzdem nicht okay, weil man will es ja nicht unterstützen. Aber ja. man kann nicht sagen, okay, es ist jetzt... Okay, wenn es Jugendliche kaufen, aber wenn es Erwachsene kaufen, ist es nicht so okay. Ja,
1: eben, ich meine, ich genau solche Sachen kaufe ich bei Second Hand-Läden. Zum Beispiel gestern habe ich mir so ein, so ein Set gekauft, es ist so ein bodenlanger Rock
0: und oh, so ein Top, der, das, das passt,
1: cool. passt so gut, ist so äh, dunkelrot mit so glitzernden Stickereien. Also das würde ich mir <lacht> nie kaufen neu, aber das war halt voll billig, das hat da 2 Euro gekostet, habe ich mir so gedacht. Cool. Nehmen wir Eben, und so, ich tue eben sowas bei, bei Second Hand, aber ich glaube. Dafür sind zum Beispiel so Tauschpartys gut, weil wenn du, du, hast ja, meistens hat man ja Freunde in seinem Alter, oder? Oh, ja, <lacht> und wenn man einfach, einfach mit denen austauscht, dann hat immer jeder was, vor, ja, voll, finde ich. Und Das
0: stimmt und, ja. eigentlich, wenn man die coolen Sachen findet, man meistens bei Secondhand und dann ist es nicht so schlimm, wenn man das kauft, weil es meistens ja so viel billiger ist und man, man man weiß, okay, man kauft jetzt etwas, was man vielleicht, nur einmal an oder nicht, anziehen, nicht mehr anziehen wird aber oder nur verkaufen wird, ist es nicht so schlimm, weil man weiß, okay, es ist halt schon eine Person getragen wenn man jetzt mhm. irgendwas Crazyes kauft und dann zieht man es nie an, es ist halt irgendwie ein bisschen schade, aber so wurde es zumindest schon mal benutzt ja. oder vielleicht auch nicht, weil da weißt du halt nicht, aber halt, dass du zumindest dann nicht ganz was Neues kaufst. Eben, ich glaube, mittlerweile gibt es, dadurch, dass es das immer mehr Leute machen, gibt es immer mehr neue Kohle und Kleidung. Andererseits kann ich es auch verstehen, wenn Leute sagen, okay, sie finden jetzt gerade diesen... diesen Style gerade urcool und so. Ist ein bisschen schwierig. Ich glaub, man ja, man
1: muss auch, man darf nicht zu so sehr auf sich rumhaken. Ich finde, man muss es einfach, äh, einfach mitdenken. Also zum Beispiel, wenn man jetzt unbedingt was will, kann man schon manchmal...
0: Ja, voll. Man muss es jetzt nicht so komplett restricten das stimmt. Ja. Aber dass man, glaube ich, einfach das, das bewusst ist, dass, dass, dass es halt eben nicht unbedingt jetzt die Norm sein sollte, dass man jetzt urviel von Fast Fashion kauft. Aber ich glaube, ja. ich darf das auch nicht so groß reden, weil ich sagen muss, dass ich jetzt auch nicht unbedingt das Beste Also ich habe schon viele Secondhand-Sachen, aber auch ein paar, also mehrere Sachen, die nicht Secondhand sind. Das ist irgendwie so ein Mittelweg und dass man vielleicht ab jetzt ein bisschen mehr darauf achtet oder ein
1: bisschen bewusst. Wir müssen ist. noch kleine, kleine. Ich bin hier so, so fast schon auf der. Eigentlich jeden Tag habe ich irgendetwas an, was, second, was, sec, was nicht neu gekauft worden ist. Also äh, natürlich. Ähm, ich freue mich immer ganz, wenn ich zum Beispiel an einem Tag ein Outfit anhabe, was nur Secondhand ist oder mhm. sowas. Ich glaube, es ist für
0: jeden was dabei. Wenn man auf die Suche geht, bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder irgendwas ja. findet. Ähm, und ich habe ähm, noch eine kleine Frage, aber die ist nicht nur für dich, Emmy, sondern auch für die anderen Leute. Die Frage der heutigen Folge ist, wenn du eine Firma, die nicht Fair Fashion ist, Fair Fashion machen könntest, also sagen wir H&M. Ähm, welche Firma würdest du gerne fair machen, damit du die weiterhin kaufen kannst und so unterstützen kannst? Würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt und vielleicht antwortet Emilia auch noch auf die Frage, aber nicht jetzt, denn ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zum normalen Programm. Und wir kommen von einer Frage zur nächsten Frage, zur nächsten Frage und das ist schon die letzte Frage, nämlich, glaubst du, ich meine, wir beide bewegen uns nicht unbedingt in den Kreisen, aber es gibt viele Leute, die so fette Logos cool finden oder nur Markenkleidung, Louis Vuitton, keine Ahnung, Dior. Also wir kennen eh alle diese Marken, aber die das gerne präsentieren, die gerne mit riesen Aufschrift und keine Ahnung. Also das Hauptsache, ist eine Marke tragen. Ähm, glaubst du, es ist, weil mittlerweile, jetzt habe ich noch ein bisschen das Gefühl, dass eben vor allem Fair Fashion, also neu gekaufte, nachhaltige Mode, jetzt nicht Second Hand, eher uncool ist oder noch nicht so als, Design gesehen wird oder nicht, dass so schönes Kleidungsstück. Glaubst du, es würde bei Jugendlichen besser ankommen, wenn diese Fashion-Marken ähm, äh, groß ihr Label draufstehen hätten oder ein gewisses Symbol hätten, was dann draufsteht? Also zum Beispiel so wie das, der Polo-Spieler, der bei mhm. Lauren, dass das irgendwie eine Marke das attraktiver machen würde?
1: Ja, eigentlich, ich glaube, das könnte sein. Ich meine, hm, ich weiß nicht, sie müssen halt. Ich weiß nicht so richtig, wie eine Marke so kultmäßig wird, also dass sie jeder ha haben will. Ja. Ich glaube wahrscheinlich, ein paar Celebrities zu kriegen, die einfach. Ja, die es einfach tragen. Und ich glaube, ja. Aber eben, weil viele Leute, die so Marken kaufen, da ist eh nicht so schlimm, weil die kaufen sich meistens so, keine Ahnung, zwei T-Shirts pro Jahr oder so, weil die eher, eher eh voll teuer sind. Ja. Und das ist eh nicht so. Nein, nee, ich sage nicht, dass das, das Schlimmste ja. ist, dass man
0: Marken kauft, sondern dass eher das dass Fair Fashion noch so uncool ein bisschen ja. ist, beziehungsweise es gibt eh die gewisse Gruppen an Leuten, die das kaufen, aber so die gesamte, also so die gesamte Gesellschaft ist ja eh nicht ganz so bewusst darauf, und das ob das nicht vielleicht eher dann quasi attraktiver wird, aber ich glaube
1: ich glaub schon, weil es ist ja so ja die meisten ja keine Ahnung, wenn sich jemand für Mode interessiert ist eh wieder was anderes, aber die meisten wollen halt etwas tragen, was, was cool ist, aber jetzt vielleicht nicht weißes T-Shirt, sondern halt etwas, was draufsteht. Und, ja, ja. Voll. Und und, eben, ich glaube, es muss einfach cool werden. Also eben. so gewisse Marken müssen cool werden, gewisse Designs oder so. Aber ehrlich gesagt, wenn ich so an fast, so Fair Fashion denke, fallen mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Marken ein. eben Da ist ein bisschen so ein, ein Loch. Weil, mir kommt vor, ich, ich kenne so, ich sehe so viele Firmen, so zum Beispiel für Frauen meistens so, die eben so ökologische und so, ja, keine Unterwäsche
0: vor allem, glaube oft so,
1: also da war's, oder so was man kennt. Aber so jetzt
0: hm, ja, so für das Männer Problem...
1: nicht so richtig. Ja,
0: ich, also mein Bruder hat was gefunden, ich weiß nicht genau wo, aber da muss man natürlich auch recherchieren und schauen, okay, welche Firma ist jetzt und dann vielleicht vergleichen, vor allem. Ja. Ich glaube auch das Problem, ich, ich kenne auch nicht wirklich so viele beim Namen. Ich weiß, dass es welche gibt und ich sehe auch öfter Produkte von Fashion oder krieg die vorgestellt oder so. Aber ich merke mir die auch nicht. Also, weißt du, die, dann ist oft so, der Name bleibt nicht so hängen. Das ist nicht, mhm. noch nicht so etabliert wie jetzt. Man kann es nicht unbedingt vergleichen, aber wie andere Marken ist es nicht so etabliert. Ja. Und ich glaube, da, ja, aber wahrscheinlich muss einfach cool werden oder Leute müssen es cool finden.
1: Vielleicht, wenn man zum Beispiel so eine Serie drehen würde, wo wirklich, ich meine jetzt nicht über Fail Fashion, aber zum Beispiel, wo man wirklich, wo man sieht, dass die Leute sowas tragen oder so.
0: Ja, voll. Apropos, boah, das ist ein richtig gutes Segway. Richtig gute Überleitung. Ich wollte euch noch sagen, ich werde euch einen Link in die Show Notes, also unten, was bei der Beschreibung da steht, ähm, packen ähm, zu einem Trader, zu einem Film, der sich mit Fast Fashion und der Modeindustrie auseinandersetzt. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich würde den auch mal anschauen und vielleicht findet ihr den auch interessant. Den, den findet ihr dann unten, aber das, das stimmt, ja, wahrscheinlich dadurch, dass es irgendwie für den Jugendlichen gut rüberkommt oder dass man sieht, ja. Oder Celebrities ja, keine
1: wenn jetzt, keine Ahnung, Travis Scott anfangen würde, Fast, äh, Fair Fashion zu tragen, wäre es ja. wahrscheinlich auch. Das ist das nächste Ding. Oft diese ganzen Celebrities oder so, also nicht viele, aber manche haben ja auch so
0: Modemarken, und dann sagen die auch, dass es nachhaltig ist. Also zum Beispiel, es gibt so dieses Model Stephanie Giesinger
1: und so. Wie fair, das und ökologisch es gab jetzt so einen riesigen Skandal in Polen, weil es gibt so, My Fashion heißt sie, das ist ein Model und so. Halt. Mhm. Äh, und ich glaube, das war My Fashion, Entschuldigung. Ja, eine, äh, und, das, ja, also die, ja, aber die hat halt so eine so eine Firma gemacht von sich und hat halt gesagt, äh, die ist so ökologisch hergestellt und so weiter. Und in Wirklichkeit waren das Fruit of the Loom-T-Shirts, die sie einfach bedruckt hat. Echt? Ja, und die T-Shirts waren so 500 Zlotti oder so. Was? Ja, es war ein riesiger Skandal. Die hat einfach die Etiketten rausgeschnitten und hat einfach, <lacht> und hat einfach Fruit of the Loom-T-Shirts bedruckt. Nein, ich.
0: Er dachte, die kann die einfach alle verarschen.
1: Keine was Ahnung. Hat, was hat sie sie hat so Nachricht, habe ich, gesagt, oh, sie hat das gar nicht gewusst, das ist hinter ihrem Rücken passiert. Oh Gott.
0: Mhm. Ja, ja, aber das, ich meine, ich glaube, halt, das ist ja wieder so dumm, weil dann werden Fairfashion Fair oder ökologische Sachen in ein schlechtes Licht gerückt, irgendwie ein bisschen. Das ist ja. halt irgendwie
1: dumm. Aber eben, und ich habe ihm so voll viel, ich habe mal einfach auf ihr Instagram geschaut und sie hat halt ihre, in ihrer Story so Stories weitergeleitet, wo sie getagt worden ist. Und Es waren wirklich so Hunderte, von von Frauen, weil es war halt für eine Frauenlinie ja. und äh, die sich einfach das T-Shirt gekauft haben, weil sie es produziert, also weil es mm. von ihr ist. Also wenn zum Beispiel keine Ahnung Kylie Jenner jetzt eine Linie designen würde, eco-friendly und so weiter, dann würde es auch wahrscheinlich.
0: Ja. Immer das Ding ist, ich, die Wörter sind schon cool, weißt du. Es ist schon gut, es kommt gut an, wenn man sagt okay, ich bin so ökologisch, es ist klimaneutral, es ist super fair, es ist super toll. Das kommt schon gut bei den Leuten an und das macht sich gut und ist auch gut fürs Image. Das Ding ist nur halt, die Umsetzung ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem. Ja. Und ist oft unglaubwürdig ist, wenn gewisse Celebrities, die ein, ein keine Ahnung, ein Millionengewand einmal anziehen, ähm, und das dann sofort, also diese ganzen, dass das irgendwie ein bisschen
1: unglaubwürdig ist, dass man ein bisschen ja. daran arbeitet, dass diese Fair-Fashion-Labels unabhängig. Cool oder zum Beispiel, wenn ein Celebrity mal zweimal das Gleiche ja, oh. für, ein, für einen roten Teppich anziehen oh. würde. Stellt euch das vor.
0: Das ist ein, der größte Skandal. Ja. und ja Oder diese ganzen Leute, die sich dann
1: bei der Bühnenshow Show siebenmal umziehen. Ja. Und dann bei jeder Show... Von ist das ist bei, bei so K-Pop-Stars, oder? Die ziehen sich die ganze Zeit um. Das war
0: Ja, echt? Kommt das heißt, mir wenn,
1: vor. Wenn ihr das... Keine, weiß ich nicht genau. Muss, muss man weil mal die spielen. machen auch so riesige Konzerte mit so Make-up und Outfits und so weiter. Ich? Okay, voll cool.
0: Ähm, dann kommen wir eigentlich schon langsam zum Ende. leid so, es wieder eine bisschen längere Folge geworden. Ihr habt ja eigentlich gesagt, ihr wollte eher kürzer. Aber ich hoffe, es war es trotzdem interessant. Wir kommen zu meiner letzten Kategorie. Ich habe jetzt noch keinen Jingle, weil die ist mir letztens... Immer! Ich habe es eh schon mal gesagt. Die besten Ideen kommen mir immer am Abend. Und die ist mir letztens eingefallen. Nämlich die Kategorie heißt... Zwei Lügen, ein Havara, richtig, vielleicht nenne ich die noch um, ich weiß es noch nicht. Weiß nicht. Ähm, und da geht es darum, weil ich jetzt, halt, immer wenn ich Gäste habe, wird diese Kategorie kommen. Und da geht es darum, dass wir jetzt ein Gespräch hatten mit einer Expertin auf, in der Mode. Und damit ihr noch vielleicht ein bisschen das Gefühl habt, okay, kenne ich die Person jetzt ein bisschen, habe ich sie ein bisschen, ein bisschen kennengelernt, kommt die Kategorie Zwei Lügen, ein Havara, wo mein Gast oder meine Gästin ähm, drei Statements vorlesen wird. Zwei davon sind falsch, eine davon ist richtig. Und die Auflösung kommt dann auf Instagram, also müsst ihr dann auf Instagram vorbeischauen. Ähm, dort heißt, es heißt der Podcast Nasenaffer und Haberer und dort wird das dann revealed, ähm, was die richtige Antwort ist. Also, Emmy, was sind deine drei Statements? Äh, ich, hab Gucci -Schuhe
1: okay. äh, zwei, ich habe mal Gucci-Schuhe im Secondhand-Laden gekauft. Zwei, ich habe mich mal zum Fasching als Birne verkleidet. Und drei, mein Lieblingsgeschäft ist Primark.
0: Also A, B oder C, ihr müsst, überlegt es euch. Ähm, sehr ja cool wenn ihr euch vielleicht mir schreibt was ihr denkt oder vielleicht mache ich so ein Abstimmungsdings. mal schauen ähm, dann würde ich sagen verabschieden wir uns beide vielen Dank Emilia dass du die Zeit die Zeit dir genommen hast und, Danke, und dass du mich eingeladen <lacht> hast deine Expertise uns ähm, beigesteuert hast es tut mir leid für die technischen Probleme äh, das funktioniert einfach nicht ohne ich fasse es nicht ähm, also Nochmal zum Abschluss, Seid ihr bewusst, dass dein Kauf ähm, etwas beeinflusst, sowohl die Umwelt als auch andere Menschen. Ähm, im, den Film findet ihr in den Show Shownotes und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und wir sagen Tschüss.
1: Tschüss.